0: ¡Ya comenzó! ¡El programa con más crecimiento en Puerto Rico! ¡Vámonos! Nación Celta por Celta 93. Somos tus favoritos. Nación Celta por Celta 93. Por la Mega tú lo ves. Música, Deportes,
1: Noticias y Entrevistas. El programa de mayor crecimiento. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días. Comienza Nación Z, una nueva edición de Nación Z. Para todos ustedes, gracias por estar en sintonía con nosotros en vivo desde los estudios de Mega TV para Z93, tu emisora nacional de La Salsa en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 FM en Ponce, 97.5 FM en Mayagüez, la aplicación y la música para que nos vea y nos escuche y disfrute de nuestro podcast también, de los segmentos que discutimos aquí diariamente con ustedes y a todos los amigos que siempre se conectan y son parte de nuestra conversación en Facebook, en el Facebook Live de Nación Z. Soy Jorge Suárez, en compañía del licenciado... Eddie López, Eddie, muy buenos días Muy
2: buenos días Jorge, buenos días al país que nos sintoniza también los amigos que utilizan las plataformas interactivas, un privilegio estar con ustedes esta nueva mañana, miércoles 4 de mayo, May the 4th Be With You, un saludo a todos los que están conectados ya en el Facebook Live para que sean parte de nuestra conversación, prestos y dispuestos a llevarles a ustedes las informaciones, las noticias, pero sobre todo el mejor análisis y el que a ustedes les gusta.
1: Right. Como debe ser, Eddie. May the force be with me. Ya estamos listos, prestos y dispuestos. Día que se celebra hoy, el Día Internacional de Star Wars. Por eso los que están en la aplicación la música pueden ver mi famosa mascarilla de Darth Vader puesta ya. Pero señores, es por las medias, los tenis, el reloj, todo lo dice que hoy es mayo 4, se celebra el Día de Star Wars entre otras cosas. Pero mira, aquí en Nación CETA han pasado muchísimas cosas en las últimas horas en el país. Vamos a tener con nosotros al representante, presidente de la Comisión de Gobierno, Jesús Manuel Ortiz para hablar de lo que está ocurriendo en la Cámara de Representantes con unas medidas de transparencia y otras discusiones que se están dando en la legislatura de Puerto Rico. En el análisis, Edi.
2: Vamos a tener nuestro panel de análisis a el representante Jorge Navarro Suárez y a la ex representante Sonia Pacheco hablar qué está pasando con eso del referido a justicia del alcalde de San Juan y también de la renuncia de incentivada del de eh, comisionado de la Comisión de Juegos valga la redundancia de que él le responde al Departamento de eh, Desarrollo Económico a ver qué nos tienen que decir en cuanto a eso.
1: Hablamos con el administrador de ATSEF, Alberto eh, Fradera Frade. que vamos a estar discutiendo con él también un tema sobre dinero que pueden llegarle también a los estudiantes así que vamos a estar discutiendo eso y como siempre el análisis de Leo Aldrich vamos a hablar de temas importantes y otros invitados que van a estar con nosotros así que quédese conectadito con nosotros aquí en Nacional. Z, Eddie, aprovecho 30 segundos para el pésame a la familia eh, Ruiz, Aguiluz Ruiz, eh, que falleció pues, la mamá de, de, de Marisol, ¿verdad? En, en hace unos minutos atrás. Y quiero aprovechar para llevarle eh, mis condolencias eh, a la familia eh, allá en el municipio de San Lorenzo. Saben que se les quiere, que se les ama mucho y, y estamos con ustedes en un momento complicado. Pero mire, el show sigue y estamos aquí para seguir palando. Un abrazo y soladera con todos ellos, ciertamente. Y obviamente tenemos ya conectada a Carla Cristina para que nos hable de lo que está pasando. Oye, Carla, por ahí se, se están cuadrando como que otras renuncias más en el gobierno de Puerto Rico.
3: Así mismo es. Buenos días, soy Carla Cristina, como bien dijo Jorge. Informando para Nación Z de los titulares, el director ejecutivo de la Comisión de Juegos, Orlando Rivera Carrión, presentó su carta de renuncia al cargo, en la que comunicó que la decisión se debe a asuntos personales y, de otra parte, el Senado aprobó ayer una medida que enmienda el Código Penal para hacer mandatorio que a las personas culpables en casos de delito contra el erario se les imponga una pena de restitución de fondos mientras un estudio de la organización espacios abiertos reveló que puerto rico encabeza la lista de jurisdicciones con mayor proporción de gastos fiscales a nivel global que para este año ascienden a 23 mil millones de dólares y en temas internacionales el presidente de rusia vladimir putin dijo que su país está dispuesto a dialogar con ucrania a pesar de la incongruencia de kiev y de su falta de preparación para un trabajo serio Oye, Carla, ¿hay buena noticia? Tú lo sabes, Jorge.
0: Este segmento es traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito.
3: La buena noticia traída de ustedes por Toñito Auto es que gracias a una alianza entre el municipio de Bayamón y la empresa Brands Puerto Rico, los comerciantes de la ciudad vaquera podrán comenzar a exportar a Estados Unidos sus productos hechos en la isla. La colaboración entre ambos sectores resultó en la creación de la plataforma digital Bayamón Exporta, que ayuda a los dueños de pequeñas y medianas empresas a que se lancen al mundo digital y vendan sus productos fuera del país. Para Nación Z, les informo Jala Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z en
0: Z93 Este segmento fue traído a ustedes por Toñito Auto, cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z en Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies
1: Agradecemos a Precision Health que nos permite discutir con ustedes nuestras portadas. Mire, y usted que tiene el cafecito en la mano ahora mismo, sepa que el gobernador de Puerto Rico ha dicho que él no va a echar hacia atrás el presupuesto que recomendó anteriormente de 12 12.573 millones, a pesar que la Junta le dijo, tienes que rebajar 100 millones, y lo habíamos discutido aquí, que Edi decía que eso es pocas minutos, eso se puede resolver, pero el gobernador ha dicho, ah, ah, eso no va a pasar porque va a tener, eso incide en partidas presupuestarias importantes eh, en este caso. Y él dijo que, que no va a echar para atrás. Y yo tenía hasta el pasado lunes para someter lo que iba a ser el presupuesto eh, nuevo, Eddie, pero el gobernador dijo, mm, no va a pasar.
2: Mira, en efecto, Jorge, ha mantenido su posición en términos de los 12.573 millones. ¿Qué dice el, al, el gobernador? Que... Previamente la Junta había autorizado esta cantidad y por tanto él se está siguiendo a lo que ellos le pusieron. ¿Recuerda aquella frase de nosotros vamos a poner el cuarto y los muebles y ustedes lo acomodan como ustedes quieran? Aquí hay tres asuntos principales. Uno es el dinero para forense, otro es eh, lo que es el andamiaje de retiro de la Universidad de Puerto Rico y el fondo de equiparación que ha sido la manzana de la discordia por los últimos 10, 12 años, en términos de que ese dinero va a ir al pago de lo que es el pego, como le llaman, o el fondo eh, vital también eh, para, para propósitos del pago del de sistema médico eh, público. A esos efectos tenemos la situación del gobernador que parecería, un impasse, pero me parece que hay una ficha muy importante que hay que mencionar ahora, y es que Juan Carlos Blanco, el director de la Oficina de Gerencia y presupuesto, revela de que eh, o, o más bien recalca, porque ya lo había dicho el secretario de Hacienda, que hay cerca de 750 millones en exceso de recaudo del IBU y que eso pudiera pasar a, de alguna manera, eh, conformar lo que es esa, esa, esa diferencia de los 100 millones de dólares. No podemos olvidar ...que si bien pudiera haber un exceso... Eh, ...la mayoría de esos cientos del IBU... ...están pignorados, están obligados para el pago de deuda, así que no es que tenemos allí 750 millones de dólares en una cajita de zapatos debajo de la cama, o sea, es que ese dinero, aparte de él, se va a utilizar para la deuda, parte se guarda por, por obligación de ley y otra parte, pues, pudiera suplementar esa cantidad. Todavía queda el asunto de los aumentos de sueldo prometidos por el gobernador, que es importante, ¿de dónde va a salir eso? El fondo recurrente, una vez terminen los fondos eh, federales, y todo lo que tiene que ver también con los asuntos de naturaleza laboral en cuanto a las promesas que se le han hecho a empleados públicos. Y eso va a ser importante en esa discusión. Ahora.
1: ¿Cómo se mantiene todo eso, verdad, Eddie? Que, que es bien importante ese. Y a, y a fin de que se, se aprobó la crudita. Se aprobó la moratoria en la crudita, ¿verdad? Así que amarrando el mismo tema presupuestario, el gobernador eh, firmó lo que va a ser la, resol, la resolución conjunta 240 que establece esta moratoria de 45 días que bajaría, para que usted esté claro, 4 centavos en lo que usted esté echando en bomba. ¿Verdad? Porque acuérdense que se compra en galón, se vende el litro, lo que usted refleja en bomba en litro son 4 centavos. Lo que pasa es que esto va ahora al Departamento de Hacienda. La instrucción va al Departamento de Hacienda para que el Secretario de Hacienda pueda implementar, eh, de alguna manera, el llevarte realmente. ese tope de 25 millones, que es lo que, lo que llega hasta ahí. Pero eh, la Asociación de Suscripción Conjunta tiene que tramitar del Fondo General cómo van a sacar esos 25 millones para que no haya una pérdida en el gobierno pero eso ya el gobierno lo firmó así que vamos a ver cuánto discurre eso el proceso en el departamento de Hacienda y podemos ver ese efecto en la bomba
2: eso de los 4 centavos por litro Jorge se refleja hoy y me parece que pudiera ser un error en la noticia, ya se sabe cuánto va a costar esto por esos 45 días que son 25 millones de dólares como muy bien Jorge trae, el asunto del de pago que se hace todos los años a la asociación de suscripción conjunta que es el, el seguro obligatorio que usted paga y si no lo tiene uno privado, eso cada cierto tiempo dice pues mira, gastamos tanto hubo que pagar tanto en primas en compensaciones más bien eh, eh, nos ex, tenemos un exceso de la prima y se saca ese dinero para diferentes necesidades se ha hecho, eh, que yo recuerde ya en dos ocasiones, uh -huh. a esos efectos pues tienes un, esa, esa cantidad para suplementar lo que esto va a costar eso ya está superado ¿Cuánto va a ser ese efecto? Es lo que se han oído diferentes cálculos. Me parece que cuando hablan de cuatro centavos, pudiera ser entre 4 y 6 centavos el galón. Cuando usted divide eso entre los tres setenta y pico, que es eh, cada litro por galón viene siendo entre uno o dos centavos por litro que no se espera que sea mucho ni por mucho tiempo hay que ver con cuánta celeridad se pueda hacer y agilidad los, eh, los reglamentos que esto va a requerir para el departamento de Hacienda si yo conozco bien mi gente ya eso se tiene que haber ido adelantando en toda esta discusión y el secretario pared nos lo dirá ahorita si ya hay bastante adelanto en cuanto a eso cuánto va a ser eh, necesaria la etapa reglamentaria para estos 45 días eh, ciertamente va a tener que haber alguna transparencia en cuanto a eso y ya lo sabremos. Pero me parece que el efecto no va a ser tanto como se está eh, anunciando recientemente, Jorge.
1: Se produce un informe del Contralor, Eddie, eh, el día de ayer se hizo público un informe del Contralor de Puerto Rico, la Contralora sobre el municipio de Guánica, sobre el término de Papichiceda, habla del 2015 al 2019. Y en lo que refleja ese informe, que como bien ustedes saben, eso se discute, se analiza, se contesta y al fin y al cabo se determina qué va a ocurrir con los señalamientos, habla de pagos duplicados eh, en exceso a contratistas, habla también de transferencias de créditos y las debidas certificaciones... Habla también de la no anulación de más de 12.000 cheques en blanco en el municipio, es entre el, otros puntos importantes. Ese
2: es el, uh -huh. el difícil de uno explicar, cómo es que esos cheques los dejaron en blanco y no les pasaron la rayita para inhabilitarlos. Y me parece, Jorge, que eh, esto va a traer nuevamente la, 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 la conversación y la discusión de cómo es que el contraloro, la contralora en este caso, entra a esto y saca todo este tipo de ineficacias, por decirlo de cierta manera, inconsistencias económicas, económica y por qué no se hace nada mientras tanto, ¿verdad? Eh, cuando ocurre la situación, ¿cómo va a ser esto? Del 2015 al 2019 estamos en la mitad del 2022, sepa que la situación del, con, del contraloro, la contralora en este caso, es entrar a auditar expo facto, ¿verdad?, luego de que se da el hecho y siempre va a ser así, siempre va a parecer que están atrás y que no hay una medida quizás de saneamiento oportuna para evitar la comisión. Esto evidentemente tiene que tener unas salvaguardas en términos de que cuando vengan las sanciones sean unas que eh, cause un disuasivo de continuar en este tipo de conducta reiteradamente la Contralora. Particularmente se ha quejado de esto, de que esas medidas... Eh, impositivas después, ¿verdad? Lo que lo que viene detrás eh, las sanciones no son lo suficientemente severas, ni tampoco se cumplen en muchas instancias para propósitos de que cuando el funcionario tenga en su mente eh, delinquir o no, eh, pues diga, mira ya esto le pasó a este, y mirar todos los años de cárcel que le dieron, o la multa que le dieron y entonces eh, a, a esos efectos siempre vamos a continuar teniendo esa discusión de lo que pasó en ese municipio, y me parece que lo de los cheques ciertamente es Está imperdonable complicado. y me parece muy eh, eh, ¿verdad? De, de manera acertada, como el alcalde actual, Titi Rodríguez, Titi Rodríguez, aborda la situación, habla de un nuevo sistema de contabilidad y habla de unas nuevas salvaguardas que va a una empresa el...
1: para eso. Así es. Contra una empresa es. para eso. Y por ahí queda, Eddie, mira, la legislatura se aprobaron unas cuantas medidas eh, y otras que otras no se, se aprobaron, se ¿verdad? <risas> eh, y como el tema, por ejemplo, de la enmienda a, la a ética para que los funcionarios electos tengan que rendir informe esto, esto es interesante, Eddie, porque deja fuera obviamente a lo que son los electos para defender el tema de la estadidad en Puerto Rico, en Washington, eso sería parte de la discusión también, se aprobó lo que va a ser la pena sobre restitución, el funcionario público que ha señalado eh, por, por, por apropiación ilegal de fondos públicos que tenga que devolver precisamente el dinero que se apropió, entre otros elementos y cosas que se aprobó allí sobre trabajo social y otras cosas, así que eso lo estaremos discutiendo más adelante durante el programa. Mis amigos, como siempre agradecido de Precision Health, los dolores de espalda se han convertido en una de las situaciones más incapacitantes para la población. La terapia física es una de las alternativas para que los pacientes puedan manejar su dolor en Precision Health Center contamos con terapistas expertos para que puedan recuperar el equilibrio y movimiento, saque su cita hoy y viva su salud al máximo llámenos al 787-333 0698 se aceptan la mayoría de los planes médicos y Advantage en Precision Health Center, contamos con más de 20 centros alrededor de toda la isla, ofrecemos servicios para cuidarle desde la cabeza a hasta los pies, llámenos para una evaluación al 787-333-0698, 333-0698. Y llegó, mis amigos, el momento de hablar de deportes y qué está pasando en el básquetbol, en las ligas menores, que está la cosa caliente. Tato,
4: cuéntame.
5: Vamos arriba, señoras y señores, muy buenos días para todos. La cosa está súper caliente en el baloncesto a nivel de los niños, a nivel de las categorías menores. Recordándole que esta sesión es con el auspicio de Mestres Coles que te informa que ya estamos en el mes de mayo, ya estamos en el proceso de matrícula para nuestro próximo curso. Usted va a llamar al 787-238-9494. Nosotros estamos ofreciendo una variedad de programas técnicos y de grados asociados. Le hace una vueltita por Mester School. Si usted tiene algún familiar que le interese los y la pintura, mira, hasta para los veteranos, si tienes ayuda, cualifique y puedes estudiar en Mester School. Bueno, vámonos con lo que está pasando. Me hacen llegar unos videos, un grupo de padres a cual conozco a dos o tres, de un juego de las categorías novicio en la cancha Red Redville en Bayamón uno de los muchachos perdió el equilibrio porque el otro le pegó con la bola de baloncesto se enredaron a pelear y el papá de uno de ellos pues se metió y ya usted sabe el revolú que se formó aparentemente se me frisaron los videos pero nada, después en las redes sociales en mi página de Somos Deportes, usted lo puede ver aquí hay que hacer un llamado a los padres hay que hacer un llamado a los que están liderando lo que es esto Ahí tenemos los lo, videos y la situación en pantalla, vean la acción ahí, el de la camisa blanca le pega el de la colora con la bola, lo dejó achocado ahí abajo y ahí se enredaron y se formó la mele. El papá de la camisa negra que tiene el moño rasta se metió ahí a repartir burrunas a cuánta gente había y ya usted sabe el problema que eso pasa, bájenle papá, bájenles muchachos. Hace tiempo lo estoy diciendo, están esperando que ocurra una desgracia y ocurra una muerte, entonces sí que se va a empañar y se va manchar el baloncesto. Han puesto leyes estrictas, pues vamos a ponerlo más estricta, el jugador que uh -huh. forme una pelea y el papá que se meta fuera del torneo, no juega más baloncesto en Puerto Rico, quédate en tu casa estudiando arte o oyendo música. porque se, se han puesto 20.000 cosas y siguen faltándose respeto, eso no debía haber pasado. Ahí hay unos cuantos padres que están tratando de que eso no pase, pero lamentablemente vamos a comunicarnos con los directivos de las ligas de novicia a ver qué nos dicen al respecto de esto. Y usted se entera aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva, con el auspicio de Mestesco. Oiga, chino, give it up, my friend.
0: El informe del tránsito es presentado por Cabrera Chevrolet, 787-333-8080.
3: Buenos días, soy Carla, Cristina, informando para Nación Z en el tránsito. de flujo vehicular está operando con relativa normalidad a través de toda la isla, con algo de congestión, comenzando a formarse en algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como es costumbre a esta hora. Y al momento no se han reportado accidentes graves ni fatales que alteren el tránsito. Sin embargo, en lo que va de año se han registrado 79 fatalidades en las carteras, por lo que la Comisión para la seguridad en el tránsito, reafirma su recomendación a los conductores para que respeten los límites de velocidad y las leyes de tránsito. Más adelante actualizo esta información para ustedes, ahora pasamos con el tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que para hoy se espera... Qué buen tiempo, en horas de la mañana nos acompaña y, como de costumbre, en la tarde algunos aguaceros y tronadas podrían afectar sectores del oeste de la isla y estas lluvias podrían causar inundaciones menores en algunas áreas. Las temperaturas máximas estarán en los medios altos 80 grados a través de las áreas costeras, mientras que en las zonas más elevadas de la montaña y el interior veremos temperaturas entre los altos 70 y bajos 80 grados. Más adelante les hablo sobre las condiciones del mar para Nación. Zeta les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 90.
1: Nación Z, Z, nuestro psicólogo industrial y coach, el doctor Carlos Javier Santiago,
0: con su palabra poderosa, directo a la
1: conciencia,
0: traído a ti por la buena noticia.
1: Doctor Carlos Javier Santiago, muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Nación Z y como siempre brindarnos una palabra
4: poderosa, orientación,
1: aclararle la vida a la gente, ayudarnos a seguir para
4: adelante, doctor. Chicos, y la realidad es que cada uno de nosotros necesitamos siempre una voz que nos hable ¿no? y que nos guíe y de alguna forma subsanar las situaciones de, de cada día. Buenos días para ti, buenos días para todos los que nos escuchan, nos ven a través de la, la música, bueno, es algo increíble. Jorge, a nosotros no, a veces nos pasan cosas bien extrañas, bien extraordinarias también. Eh, se me acerca una niña en el supermercado. Mira esto, qué interesante. Se me acerca una niña en el supermercado, parece que me ve de aquí por, por, por Mega TV y me dice, doctor, usted es el doctor que sale en la televisión, y yo sí, yo quiero que me conteste una pregunta, ¿por qué mis papás pelean tanto? Una pregunta que parece simple pero es profunda porque a veces se nos olvida cuando tenemos nuestras discordias, nuestras peleas, nuestras discusiones con nuestras parejas, se nos olvida que nuestros niños nos están observando y nos están captando y están viendo el comportamiento de parte de nosotros y nosotros estamos formando ese carácter. Tú sabes, le digo yo, tú sabes, mi amor, lo que pasa, que a veces las parejas dejan de ser amigos. Y hoy yo quiero hablarte a ti, mi querida amiga y amigo que me estás escuchando que lo primero que tenemos que rescatar y mantener en nuestras relaciones de pareja es el sentido de amistad entre nosotros. Cuando una pareja pierde el sentimiento de amigo, de amiga, que ya mi pareja se convierte solamente en mi compañera de vida, la que vive conmigo, la que tenemos una intimidad sexual, la que compartimos deudas y problemas diarios, dejamos de un lado ese sentimiento profundo de amistad que es el que protege, el que cuida, el que acompaña a la otra persona. El concepto de amigo o amiga en la relación es el primer concepto que tenemos que mantener vivo. Es, es ese individuo, mi pareja se convierte en ese individuo que cuando estoy caído es, es, es mi refugio. Es la persona que me da el buen consejo. Es la persona que me corrige cuando de, de alguna forma estoy cometiendo un error. Yo quiero decirte, como le dije a esa niña, tenemos que mantener la amistad Yo Maxwell uno de mis mentores decía en una de las conferencias que, que tuve con él presente, ¿verdad? Presencialmente. Y decía, el gran secreto de mi, de mi relación con Margaret, que es la esposa de 45 años de casado, es porque nunca hemos dejado de ser un amigo para el otro. Así que cultivemos la amistad en la relación de pareja, porque cuando tienes en tu compañero, en tu compañero, a tu mejor amiga, a tu mejor amigo, tienes un tesoro que hay que cuidar y que siempre va a estar ahí para ti. Así que yo creo que es importante que nosotros con, eh, concienticemos en esto y que, y que siempre estemos trabajando para que nuestras relaciones sean una de alta calidad y sobre todo de apertura, de entendimiento y de compasión mutua. No sé qué piensa Jorge. Debe ser así todo el tiempo, eh, doctor, la comunicación, el poder ser
1: panas en la relación, ¿verdad? En ese sentido de de que hay que compartir las cosas, oye, está lo bueno, lo malo, el día a día de, de pareja, pero también ese sentido de ser panas, de disfrutar cosas juntos, de compartirnos los logros, de abrazar los fracasos, como pasa con todos los amigos de uno, esa relación de amistad tiene que ser ahí perenne y sobre todo, doctor, la confianza. Tiene que existir confianza entre uno y otro para que las parejas sigan caminando y echen para adelante.
4: Es que la base de la relación de amistad es la confianza y por eso te digo que cuando nosotros a veces nos vemos decimos caramba, protegemos más a los panas y las muchachas, protegemos más a las amigas que a mi, mi, mi propia pareja, cuidamos más, maltratamos más a nuestras parejas que a nuestros amigos, cuando un amigo nos llama en, en la necesidad nosotros salimos corriendo porque es nuestro amigo, ¿qué pasa con mi pareja? Mi pareja tiene que ser. Yo quiero que sea. Mira mira la premisa. Yo quiero que sea mi mejor amiga de hoy en adelante y que de esa forma cultivemos una relación poderosa. Oye, si quieres verte bien, si quieres sentirte mejor, tienes que llamar a Willy Negron Hair Designers para que...